0: Hello et bienvenue sur La Fibrotech, un podcast dédié aux amoureux de la technologie et de la créativité. Je suis Quentin et je suis accompagné de Vassili. Comment ça salut, va Salut,
1: salut. Bah ça va, écoutez-toi.
0: Ça va, très bien. Ça fait un moment maintenant qu'on n'a pas euh, enregistré de podcast. J'ai l'impression que les trois derniers, ou les deux derniers, ça commence comme ça. <rire> ça fait longtemps, hein, Non, je
1: crois pas. On avait, euh, on avait quand même fait quelques deux, trois semaines à, à la suite. Après, euh, de... c'est toujours le problème de ces débuts d'année. Euh, là le podcast n'a pas eu lieu encore d'avoir cette, cette problématique puisquil est il n'a pas connu en fait encore un début d'année puisque bah oui, mais le problème de début d'année c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui se passent en, en tech quoi. Exactement, mais là,
0: euh, ça fait du coup quelques semaines qu'on n'a pas enregistré et il y a, y a pas mal de sujets qui ont fleuri entre-temps. Grâce, du coup, grâce <rire> à, ces, à ces
1: semaines, ça nous permet d'avoir du, du sujet. De, de la matière
0: et du coup, il y, y a vraiment pas mal de choses. Donc on va revenir sur pas mal de sujets, d'actualités aussi. Euh, de, de ton côté, comment ça se passe Tu euh, t as, t as retrouvé ton, ton petit rythme à toi euh, C'est quoi tes petites journées
1: euh, moi en ce moment il se passe, euh, bah, il se passe pas mal de choses euh, en termes de, de projets, euh, mais certains dont on peut pas forcément parler ici mais, euh, mais en tout cas c'est des choses qui, qui vont venir, il se passe plusieurs choses Ah tu Donc, parles voilà. du projet secret là Absolument Ah le
0: projet secret du projet secret
1: Oui voilà le truc que personne sait et que personne ne se doute Ouais le truc secret Exactement.
0: <rire> ça doit foutre la haine aux gens qui écoutent. <rire> vous inquiétez pas, si, si ça voit le jour, <rire> vous serez très rapidement au courant. Mais, mais non, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et c'est très excitant. Du coup, il ouais, y a pas mal de, de
1: préparation et tout. Il y a un projet de, de, de podcast aussi qui arrive, mais ça, on en parlera plus tard.
0: Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, un truc euh, pas mal, mais c'est pas, euh, pas dans la tech, mais c'est du podcast, un peu euh, bah, comme, on, comme on fait actuellement, mais, mais différent, différent. Ça, ça aussi ça va être un, un beau projet, euh, en tout cas euh, moi il y a un truc que j'ai hâte là, c'est euh, dimanche là, le, le petit retour de la l'iPhone là, ah, ça va être stylé de ouf D'ailleurs, il y a Netflix qui a sorti la saison 3 de... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, bah, C'est euh, Formule For 1. Formule Ouais, Formule 1, mais euh, destin
1: de... Je de sais pas quoi là. Ah oui, des, de, les pilotes et leur destin, je crois. Pilotes et leur destin. Peut-être. peut-être. tout Formule ils... 1, pilotes et leur destin. Ils
0: ont, ils ont sorti la, la saison 3, du coup, sur la, la saison dernière de Formule 1. Et c'était... Okay. Euh, C'est hyper cool, en fait, parce que moi, j'ai suivi l'entièreté de la saison. Et même en l'ayant suivi, il y a plein de trucs que j'ai que j'ai loupés parce que bah je regarde pas les essais et tout, donc forcément il y a des trucs que j'ai pas. Mais euh, même entre la guéguerre, entre les constructeurs, les pilotes et tout, il ouais, bah y a plein d'insides
1: de, 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 qu'on peut se rendre compte uniquement en, en, en vivant la chose et, et euh, qu'on peut pas voir à la télé quoi.
0: Mais mais c'était euh, franchement c'était assez excitant de, de re, revivre un petit peu ça, surtout s'il s'est passé des dingueries, notamment le l'énorme crash de euh, Romain Grosjean oui, euh, ouais, ouais. dans euh, bah sur le, le circuit de Bahreïm c'était un truc de ouf et du coup revoir un peu toutes ces images ça fait quelque chose c'est trop stylé mais du coup là ça y est euh, dimanche c'est le, le grand retour de la Formule 1 donc je suis, euh, je suis assez refait pour le coup Il y a une news, moi, qui m'a vraiment, vraiment euh, hype, et, euh, et ben c'est le retour de DJI. DJI qui euh, en met toujours des, des couches, alors pour ceux qui, qui ne connaissent pas, j'espère que vous connaissez DJI, mais ils font des drones, et il euh, y a un domaine dans lequel ils n'étaient pas encore allés, c'est le FPV. En fait, la différence entre un drone normal et un drone FPV, il faut voir le drone normal avec les Mavic, les choses comme ça que vous pouvez voir, comme une sorte d'hélicoptère mais en, en petit, c'est un drone, quoi. Et le FPV, ça va être plus cinématique. C'est des images où vous allez voir un peu le drone penché, un petit, un petit peu comme si vous, avez, vous étiez un oiseau, quoi. On peut, on peut le résumer comme ça, il y a l'hélicoptère et il y a l'oiseau. Et bah, le... Après,
1: FPV, juste pour, pour expliquer, ça, en anglais, l'anagramme FPV veut dire First Person View. Ouais, bien sûr. C'est fait... la vue à la première personne, donc la vue comme si c'était vous qui étiez euh,
0: dans le drone en fait Exactement, parce que la différence entre un drone FPV et un drone classique entre guillemets, même si on va, ils vont pouvoir se rejoindre, mais c'est que le drone FPV, il est contrôlable uniquement, enfin uniquement avec une télécommande bien sûr, mais surtout vous avez des lunettes dans laquelle vous
1: voyez ce que le drone voit. Et ça c'est fort et c'est. Après justement en parlant de, de, de ces lunettes, il y avait quand même déjà euh, DJI pour replacer un peu. C'est un peu les les boss du drone euh, grand public. Ouais, où, ouais. Euh, bien sûr, ils font aussi beaucoup de, de, de pros. Je sais que bah, le premier DJ qu'on avait eu, Phantom 1... Euh, notre père l'avait acheté du coup on avait été dans les bureaux DJI euh, dans, en région parisienne et je me souviens qu'il y avait un énorme déjà à cette époque euh, drone avec 8 ou 9 hélices ouais, bien euh, sûr, qui pour était un drone qui avait servi pour les tournages de, de Georges Lucas euh, où ils accrochent les giga caméras dessus de, Bien euh... sûr. Ouais. donc ils, ils savent déjà faire du, du, du truc professionnel mais en tout cas ce là où ils sont forts c'est qu'ils arrivent de plus en plus à démocratiser un peu euh, ce que euh, le, le, on va dire le, le commun des mortels hein, ne, ne peut pas acheter parce que ça coûte trop cher c'est ça et puis surtout c'est des
0: techniques euh, si on reparle du drone en général qui euh, qu'on a vu évoluer énormément et aujourd'hui c'est ouais. une techno qui est vachement aboutie et du coup en fait c'est devenu maintenant commun limite d'avoir
1: des, des plans de drone des dans drones dans des ouais, vidéos c c alors ça. que c'est avant c'était la hype genre je me souviens 2013 2014 je dirais où c'était un truc de ouf d'avoir des images de drones maintenant on dirait que c'est c'est banal euh, ça. limite enfin euh, voilà il y a des trucs euh, c'est et, et du coup d'ailleurs tu parlais d'évolution et euh, justement je voulais revenir à ça je me souviens qu'à l'époque aussi euh, on avait la télécommande, mais on avait aussi des lunettes. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était d'ailleurs pas très... Enfin, on avait du mal à juger les distances, c'était un petit peu le problème. Je pense que du coup, l'avantage de celui-ci, c'est que ça il y a l'évolution qui est entré en jeu et qui fait que euh, ça va être bien plus intéressant de contrôler le drone avec des lunettes qu'à l'époque. Mais ça existait déjà. Exactement. On, euh...
0: Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'en fait, le, la discipline du FPV, c'est euh, un truc pour les, pour les puristes, pour les aficionados, ceux qui adorent bricoler, parce qu'au final, c'est vous qui constituez votre drone. Vous achetez les batteries, vous achetez les... Alors, il y a des packs qui sont euh, fournis déjà complets, mais... En gros, si vous voulez gagner de l'argent, il faut le construire soi-même. C'est génial, parce que d'un côté, ça nous permet de construire la machine avec laquelle on va voler, on va pouvoir expérimenter notre, nos sessions de vol et ensuite shooter des belles images. Mais du coup, on avait toujours cette histoire de, de lunettes où on met, on met les, les lunettes pour voir ce que voit le drone. Mais dans tous les drones FPV, la qualité est dégueulasse. Genre, c'est les, les trucs de lecteur cassette, parce que, de lecteur, ouais, de, de cassette, quoi. Parce qu'en en fait, la, 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 la portée n'est pas, pas très bonne parce que la définition des lunettes joue un peu et là où en fait DJ avait fait un premier pas c'est qu'ils avaient sorti les DJ... le casque DJ FPV, la V1 il y a de ça un an ou deux ans je crois et là tout de suite c'était déjà un game au-dessus mais DJI se dit mais on va aller plus loin on va proposer un drone FPV pour le grand public donc ils l'ont annoncé il y, a... il y a de ça quelques semaines maintenant c'est le Drone Racer FPV et en gros, c'est un drone avec lequel vous allez pouvoir aller jusqu'à, je ne sais plus, 150 km h ou un délire comme ça, 140 km h C'est un drone qui euh, a la gueule, Autonomie en fait... Autonomie
1: de une minute.
0: Et bah justement, non. Et c'est là que c'est fort. Et on va y venir. C'est qu'il a la gueule d'un drone comme on peut retrouver avec un Mavic, euh, totalement différent de ce qu'on peut retrouver dans le domaine du FPV. Et t'en parlait parlais à l'instant. C'est l'autonomie. En général, avec les drones FPV, l'autonomie, elle est entre... Euh, deux et 6 minutes. 6 minutes dans les conditions parfaites. Et là, ils ont réussi à pousser sur du FPV à 20 minutes.
1: Bon, Après 20 minutes, on connaît. C'est vraiment plus 15 minutes. Parce ah que non, c'est que...
0: 20 minutes d'après les tests. En, en gros, ils annoncent un truc du genre 25 minutes, je crois. Mais ouais, dans les pires ouais, conditions, ouais. vous serez ouais. dans, les, dans les 15 minutes. Mais même 15 minutes en FPV, c'est énorme. C'est même ouais, ouais, trois bah, fois plus. plus que...
1: C'est ouais, quasiment le triple. C'est quasiment
0: le triple de ce qu'ils faisaient jusqu'à jusqu présent. Et c'est... Un truc de malade et, euh, et j'ai regardé pas mal de tests parce que moi je ne l'ai pas du coup euh, mais j'ai regardé pas mal de tests dessus et c'est vrai que ça a l'air bluffant et y avait, à l'occasion de la sortie du FPV ils ont sorti aussi la V2 de leur casque qui a encore plus de portée euh, qui a la vraie résolution de la caméra parce que vous pourrez tourner jusqu'en 4K etc avec donc ça c'est vraiment chouette ça évite d'accrocher euh, bah, sa GoPro directement sur la drone FPV Devoir la déclencher avant de voler et euh, bah, d'arrêter l'enregistrement quand on a terminé de voler. Sachant qu'il y avait aussi un problème avec ça, c'est que bah, si tu n'as plus d'espace de dans ta carte
1: SD et que tu es dans les airs, tu es obligé de
0: le faire atterrir pour le faire repartir. Donc tu crames mmh. une
1: batterie. Et on avait aussi un problème, c'est que parfois les GoPro, elles ont un peu ce truc de. Euh, un peu comme les caméras, c'est au bout d'un certain temps, l'enregistrement s'arrête. Et du coup, euh, si tu n'as pas pensé que ça s'est arrêté dans les airs, tu sais pas si ça s'est arrêté. Déjà. Ah, clairement. Et en plus, bah, du coup, tu dis euh, Oh, trop bien, c'est bon, tu rentres, tu arrives tu l'éteins et en fait ça démarre justement tu fais ah et merde est-ce que j'avais <rire> oublié depuis le début ou donc euh, il ouais, y avait quand même ah non, euh, quel enfer et du coup là tu peux tout
0: déclencher à distance c'est quand euh, c'est quand même un sacré gain de temps un sacré un gain de tout en fait. Et euh, ouais. Alors, tu as deux écoles. Bah, ce, qui est, ce qui est bien aussi avec ce drone, c'est que tu as plusieurs modes. Un pour euh, bah, les personnes comme moi, je pense, où tu pourras quand même voler façon Mavic Donc, il penchera un petit peu, mais pas énormément. La vitesse, elle est bridée. Et ensuite, tu peux t'amuser un peu plus avec le mode euh, sport, je crois. Oui, c'est ça, avec le mode sport. Euh, où là, ça va envoyer un peu plus, ça va pencher un peu plus et tout ça. Et après, tu as le mode manuel pour les, pour les dingos. Ce euh... que j'ai hâte
1: de voir, c'est euh, les courses de drone avec ce drone, justement T'sais, genre, quand ils sont dans la forêt et qui sont dans les arbres et tout, c'est des génies, les, les mecs qui, qui contrôlent les drones comme ça. Vraiment, ils sont, sont impressionnants. Et avec ce drone, ça pourrait vraiment donner une dimension encore plus euh, poussée à, à l'art, à cet art là. Ouais, après, je
0: sais pas si c'est un drone qui sera fait pour ça. Je pense que ceux qui font vraiment de bah, la 150 km/h, ouais, mais vais, euh, ce que quand je quand veux dire, c'est que euh, c'est quand même un drone qui est un peu plus gros, qui est un peu plus mastoc, même s'il n'est pas beaucoup plus lourd, mais euh, il est quand même plus mastoc par rapport à des trucs que tu vas fabriquer. Donc, ceux qui vont faire de la mmh. course, je pense qu'ils vont plutôt s'amuser à le fabriquer aussi pour, le, pour que ça soit dédié à ça. Là, c'est pour ouais. ceux en fait qui veulent avoir des belles images, utiliser le FPV, le, la, le, la cinématique en fait, de, de ouais, cet après, instrument. Après, je pense que ça, ce
1: sera une grosse prise en main quand même. Euh, ah oui, mais ce justement. c'est pas si facile que ça à arriver. Et Dans le et mode manuel, images, euh... mais ouais.
0: tu as, as d'autres modes qui te permettent de le prendre en main. Donc, ça, c'est chouette. Mmh. Okay. Et voilà donc ça c'était pour le, la partie FPV Et est-ce ça... que juste euh, pour terminer tu, tu, On a un ordre de prix à peu près ouais, ouais bien sûr alors il est à partir de 1349 euros voilà, Ah ça à... va je m'attendais à plus Avec okay. euh, télécommande, casque et puis après T'as le, le Fly More Combo Je crois que j'avais fait une petite simulation si tu veux avoir Pas mal de batteries supplémentaires et tout ça Pour vraiment pouvoir ouais, okay. t'amuser T'es autour des 2000 de euros quoi tu rajoutes 700 euros avec tous les équipements qu'il faut et après, es, 2000 euros, t'es très, ouais, très très bien. Mais ouais. le pack de base, bah, c'est 1300.
1: C'est ouais, pas, pas déconnant en vrai. Pas Franchement,
0: je trouve, je trouve ça vraiment correct sachant que si c'est ton premier drone, tu peux juste acheter celui-là et tu auras aussi la fonction Mavic. Oh ouais, si c'est ton premier drone, euh, mets pas 2000 euros dans un drone. <rire> non, mais 1300 en soi pour avoir un bon truc. Si c'est ton métier, c'est faire mais des images. Mais, ça, ou un truc comme mais ça. si c'est ton métier,
1: en vrai, c'est que dalle en fait. C'est ça ou pour une fois dans un milieu créatif, c'est pas excessif, excessif quoi. Enfin, genre, ouais, ouais, ouais. Euh, parce que c'est du clair. pro, alors euh, voilà, parce qu'ils auraient pu le faire à 5000, euh, parce que je me souviens qu'avant le DJI Phantom 2, il était au moins à 2500 avec les accessoires de base, un truc comme ça. Hein.
0: Ouais, bah les Phantom c'est toujours le, le haut de gamme chez, euh, chez DJI, donc c'est toujours plus cher.
1: Sinon tu voulais nous parler euh, d'un nouvel euh, écran euh... de chez Samsung, le Neo QLED 8K, qu'est-ce que tu
0: peux nous en dire eh bien écoute, c'est euh, une télé, j'ai eu la chance de faire euh, une petite opée avec euh, Samsung autour de cette télé, du coup euh, j'en ai parlé sur mon compte Instagram, c'est de la bombe, c'est le futur de la télé, c'est-à-dire qu'on va avoir, alors là j'ai testé la version 8K à 75 pouces, donc le NEC plus ultra, une télé à 8000 euros, c'est bon pour vous, <rire> mais euh, avec cette télé, on va du coup avoir euh, l'une des fonctionnalités que j'adore et que j'ai hâte de retrouver sur tous les téléviseurs qui sortiront, euh, D'ici les prochaines années, les prochains mois, c'est un écran bord à bord. C'est magnifique, c'est méga immersif et surtout dans une résolution 8K, c'est chouette. Après, vous allez me dire, mais de la 8K, ça sert à quoi, Quentin C'est de la merde, on n'a pas de contenu 8K
1: Anticipons. Elle vaut 8000 euros, vous n'allez pas la garder deux ans, la télé. <rire> Alors déjà,
0: très très bonne réflexion, mais surtout, en fait, ils ont un truc qui, qui est appelé le 8K AI Upscaling, qui vous permettra, peu importe le contenu que vous regardez, que ce soit du 720, du 1080, de la 4K, de l'upscale en 8K en recréant des pixels.
1: Ouais, après, le, le, du fait qu'on n'ait pas vraiment de, de référence en termes de 8K, le problème, c'est qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On... Ah si, les, déjà, les 8K,
0: on a pas mal de fichiers euh, compatibles 8K maintenant, YouTube en propose maintenant... Euh, l'industrie du cinéma ouais, mais ça fait est ce des que, que est -ce en, -ce en, en regardant
1: réellement un je sais pas un, un Avengers Endgame on on verra une réelle différence entre regarder sur son 4K fou enfin malheureusement pour l'instant les
0: euh, les fichiers sont enfin les les les, les boîtes de distribution ne proposent pas les versions 8K. On n'a que les versions 4K que tu peux retrouver en Blu-ray. Mais ouais. euh, je pense qu'à partir du moment où la 8K se... commencera vraiment à se démocratiser, c'est là qu'on verra arriver des Blu-ray, des choses comme ça, en 8K. Et là, ça sera vraiment intéressant. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment les tester, à moins de récupérer un fichier natif et de le mettre sur la télé.
1: C'est marrant, là, je, je regardais un peu les photos du coup du, euh, de l'écran et euh, le... Les côtés, les. les, les ouais, enfin, des côtés, quoi, de l'écran, font un peu penser au... à la rappe à fromage de Apple et de son <rire> Mac Pro et de son écran. Euh... Alors là
0: où Apple, c'était pour le design, là, en fait, c'est des haut-parleurs qui sont tout autour de la télé. D'accord. Et, euh, et ce qui permet d'avoir un son vraiment immersif. Et euh, encore plus que ça, on va avoir aussi le Q Symphony qui permet, en fait, de coupler si, par exemple, tu as une barre de son d'avoir à la fois
1: les haut-parleurs de la télé, mais aussi le haut-parleur okay, de la barre de son. Donc mais ça, c'est cool. c'est pas Samsung qui avait innové sur la, la technologie de, de son euh, transmise par des vibrations de l'écran
0: Alors ça, c'est Sony qui avait mis des ah, haut-parleurs okay, okay, dans, le,
1: dans leur dalle. Et il y a un dernier truc
0: aussi qu'ils ont mis sur le son, c'est l'OTS Pro, l'Object Tracking Sound Pro. Et en gros, quand on va avoir un hélicoptère qui va passer de gauche à droite, par exemple, eh bien, on va l'entendre. Un peu l'expérience qu'on avait eue qu eu, euh, chez Dolby, où ils okay. nous faisaient le truc... Euh, ah. Donc ça ah, ne en... sera pas la même chose, bien évidemment, mais ouais. euh, c'est pour le grand public. Et au moins, avoir ça sans même avoir de
1: barre de son et avoir acheté des trucs supplémentaires, je trouve ça quand même chouette. En revanche, euh, la consommation d'énergie, c'est bon à savoir, euh, je suis sur une image, on est à G quand même, on est en rouge, hein.
0: Écoute, le, euh, il, faut il faut choisir <rire> <rire> la technologie ou sauver la planète. Euh, voilà, c'est ce que vous voulez. Euh, c'est contre... vrai
1: qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment très jolie. Je vous invite à aller voir, euh, taper sur Internet, euh, du coup, euh, Neo QLED 8K Samsung. Exactement. Vous verrez des photos tout de suite. Là, je suis tout de suite sur le lien à 8000 euros, bah pourquoi, 15 pouces. Pourquoi c'est aussi cher aussi C'est parce qu'ils ont
0: introduit une nouvelle technologie qui s'appelle le Quantum Mini LED. De base, vous connaissez les LED, donc euh, les, les, les téléviseurs LED, c'est euh, un écran LCD, donc c'est rétroéclairé. On va avoir une dalle qui est rétroéclairée, qui nous affiche nos images. Samsung a entre-temps mis en place le QLED. Donc, en fait, c'est la même plaque rétro-éclairée, sauf qu'ils vont en rajouter un film, en fait, euh, dessus, avec leur technologie Quantum, euh, Quantum Dots. Et, en fait, on va avoir tout ce qui est euh, couleurs et tout ça. Et ensuite, euh, ce qui nous permettra, du coup, d'avoir des noirs un peu plus profonds, des couleurs plus éclatantes. Et surtout, c'est un écran très lumineux Puisque c'est du LCD, là on reste sur du LCD, donc qui sera différent de l'OLED, qui l'OLED qui n'est pas rétroéclairé. Donc on aura forcément des noirs qui seront moins profonds que sur l'OLED, mais ils ont vachement bossé le truc et sur le mini LED ce qui est bien, c'est que okay. ils peuvent interagir avec chaque LED pour pouvoir en fait simuler ce noir profond, des couleurs mmh. éclatantes, une luminosité de ouf puisqu'en fait c'est rétroéclairé. Donc ça, ça change pas. Et mais puis.
1: Est-ce euh... que euh, est euh, de la même manière qu'on peut tester euh, les écrans. Tu as fait une vidéo euh, qui l'explique très bien euh, avec euh, les écrans Asus, je crois. Ou ouais. tu as une espèce de capteur que tu poses sur l'écran pour... Euh, une pour sonde, pour... ouais. Une sonde, voilà. Exactement. Euh, et pourquoi on ne pourrait pas le faire de la même manière sur un écran télé, en fait Si, genre, euh, par exemple, je prends l'exemple de la télé euh, Schneider euh, que, euh, que tu avais <rire> reçue à un moment, qui est... On va rester 100 sur le... euros oh, ou quoi <rire> <rire> Voilà. Euh, pourquoi on pourrait pas se mettre ça pour après modifier les paramètres pour que l'image rende bien mieux en fait euh, je pense que ça doit exister les sondes euh, après je suis pas
0: sûr que ce soit des sondes grand public qui, qui existent et en soi, euh, le problème, c'est qu'il y a la technologie utilisée, mais c'est aussi le constructeur qui va rajouter euh, ses propres technos dessus. Et, euh, et d'une marque à l'autre, il y aura des trucs complètement différents. Que ce soit la technologie NanoCell de, euh, de LG qui, est, qui a du LCD, ou bien alors le cullet de Samsung qui a du LCD, on aura deux choses différentes. Donc c'est compliqué aujourd'hui de... Et puis même... enfin. Je veux dire, au-delà que ça soit compliqué, c'est que même pour le consommateur, en fait, il ne comprend pas vraiment. Pour lui, il a l'impression qu'il y a 50 milliards de technologies différentes alors qu'il n'y a que du LCD et du OLED. Le problème, ouais, c'est le marketing derrière qui va jouer. Genre, par exemple, Samsung qui dit « on a un écran QLED ». Bah, le QLED, c'est pas de l'OLED, c'est du LCD, en fait. Mais euh, le problème, c'est que dans l'inconscient collectif, euh, ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Et surtout, il oui, bah, oui, faut, faut l'expliquer. Pépé, il avait fait une vidéo, d'ailleurs, là-dessus, où il montrait un petit peu toutes les différences euh, entre tous les... Euh, tous les modes, toutes en les fait, et toutes les technologies, c'est quoi la différence et tout ça. Et c'est vrai que le mini-LED, pour le coup, se place quand même assez haut sur, sur le podium. Et après, il y a le micro-LED qui arrive bientôt. Exactement. Aussi. Et ensuite, il y a le micro-LED qui arrivera. Donc, pour l'instant, c'est des technologies qui sont. À
1: quand le nano-LED
0: <rire> Bah, déjà que le micro-LED est juste inabordable. On tape dans les, dans les 100K, enfin, c'est dédié ouais. pour, le, pour le B2B. Donc, pour l'instant, on
1: n'en verra pas Exactement. le jour. Et même et le mini-LED, euh, tu vois, 8000 balles pour un 65 Pouce c'est quand même. Et, et justement, c'est ma, ma question, peut-être pour, pour finir sur, sur la télé de Samsung. Est-ce qu'aujourd'hui, vu la vitesse à laquelle ça avance ces technologies-là, ça vaut le coup de mettre 8000 euros dans cette télé euh, plutôt que euh, 2000, en gros euh, Si tu veux vraiment avoir une très belle télé, euh, aujourd'hui à 2000, tu peux avoir une télé qui est superbe et euh, la garder moins longtemps, finalement, et pour, euh, pour, euh, pour changer en fait dans 4-5 ans avec une réelle arrivée, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui arrivent qu'on se dit que euh, peut-être que ça vaut pas le coup, de investir 8000 euros quand même. Très clairement,
0: pour moi, le, le néoculé du 8K, euh, c'est une vitrine technologique. C'est pour montrer, ouais, regardez les gars, on sait le faire, sachant qu'il y a aussi une version 4K qui est bien moins cher, on est dans les 2500 ça reste
1: très cher, mais c'est Mais du on regarde sur des bord-bord, etc enfin, Alors c'est ces un peu moins bord-à-bord bord parce que forcément, forcément ça
0: utilise du Quantum ouais. Dot, c'est pas du mini-LED mais il n'empêche que euh, on, on y arrive, aujourd'hui ça sert à rien d'investir 8K dans une télé c'est des technologies qui vont avancer et d'ici euh, les 5 prochaines années la 8K sera de plus en plus démocratisée et puis même... enfin mmh. Tout exactement... comme la 4K de ces trois dernières années quoi. Exactement, c'est qu'aujourd'hui des télés 4K on en trouve pour 200 euros, on en trouve pour 1500 2000 euros on a maintenant de, de tout prix donc c'est ça qui est cool donc c'est un marché qui va fleurir et euh, il faut juste attendre que les constructeurs euh, euh, le mettent plus en avant ou bien on développe en fait tout ça mais euh, et il y a aussi un dernier un dernier point c'est que c'est une télé euh, qui est ready pour les, euh, les consoles next gen donc elle est compatible ouais. 8k 60 fps et 4k 120 fps donc voilà pour les, les petits gamers d'entre vous là et eh bien vous pourrez jouer là-dessus
1: après, après euh... 8k euh... Pour parler avec, avec, enfin, je vais parler euh, par expérience, une très très grande télé comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour jouer. Mais... Non, mais j'ai fait la j'ai commencé un peu la campagne de Call of dessus. c'est pas mal, hein. Ouais, mais tu <rire> un verras, ceux qui, qui Joue euh, pas mal euh, pour, pour, pour tous, tous ces jeux aventures, en fait. Euh, c'est génial, c'est absolument génial, genre un Assassin's Creed, un GTA, euh, tu vois. Ouais, mais, mais en pour, ligne, euh, c'est chiant. Ouais. Pour, pour un, un Call of, un Rocket League, un Fortnite, un, tu vois, ces jeux-là, c'est plus compliqué. Et toi, d'ailleurs, qui joues beaucoup à, à Call of, teste, teste sur un de tes écrans plutôt que sur ta grande télé, tu verras la différence. Ah, bah, bien beaucoup sûr. beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif, tu verras ah, bah, beaucoup plus de choses.
0: Mais bon, je me suis habitué maintenant... Et, et je fais des, des bons scores donc
1: écoutez euh... tu serais encore meilleur ouais. <rire> sinon pour rester euh, chez Samsung on a parlé pendant le, le dernier podcast euh, et euh, ça tourne dans l'actualité vous avez dû en entendre parler mais il y a une pénurie de semi-conducteurs un peu euh, générale euh, la, la plupart d'ailleurs des semi-conducteurs sont produits par Taïwan et, euh, et en ce moment en plus là avec euh, le, ce qui se passe dans le, dans, dans le canal de Suez qui est bloqué euh, du trafic qui est ralenti on a encore plus de, de, de pénurie en fait donc euh, pour les entreprises européennes c'est pas forcément le mieux et pour toutes les entreprises mondiales aussi et euh, donc on a Samsung pour rester chez Samsung qui euh, a mis la gamme Galaxy Note en pause suite à la pénurie de semi-conducteurs, voilà c'est une petite news alors ça... est-ce
0: que c'est à cause de ça ou c'est parce qu'ils l'ont tué avec le S21 Ultra je
1: bon, pense en fait, que y a les y a deux toujours se cette, euh, cette ambiguïté entre ces deux gammes de chez Samsung Bien qui sûr. pour moi ont toujours été, euh... en fait c'est le même sauf qu'il y en a un qui a un stylet mais et oui mais justement Avant il année... y, y avait un réel euh, Enfin vraiment je me souviens qu'au début de ça de, Des deux gammes il y avait un réel intérêt à avoir l'un ou l'autre Mais aujourd'hui bah, C'était le plus... stylet, le grand écran et tout C'est ça qui était beaucoup plus grand Aujourd'hui en fait bah, on, a un... on, a, on a Les mêmes sauf qu'il y en a un qui a un stylet et l'autre non Donc en fait les gens et qui justement, vont parce qu'ils aiment bien le stylet quoi.
0: Ouais mais sur le S21 Ultra Justement ça me semble laisse la possibilité d'acheter un stylet Et de pouvoir l'utiliser avec Même si as oui, un mais tu peux un pas autre. le,
1: si, le... mettre dedans
0: ah tu peux non, pas le mettre vrai. dedans, mais il y a des protections qui te permettent de le ranger. Ah oui, ok. Donc en gros, en plus, avec ces nouvelles features, euh... ils ont tué le Galaxy Note. Donc je pense ouais, que bah... le truc de, ouais, tu sais, le composant, machin. Euh, frère, tu l'as juste tué avec la sortie de ton <rire> nouveau téléphone, c'est tout. <rire>
1: euh, sinon, une, une autre euh, news qui est, qui est plutôt intéressante, euh, après Instagram et Snapchat... YouTube imite TikTok avec une nouvelle fonction baptisée Shorts. Ah oh, quel enfer Qui oh est non. un peu comme les IG de au, au principe, euh, même principe que les IGTV ou ou le, le les TikTok qui durent une minute max. En gros, c'est les shorts, euh, des vidéos consommées rapidement. Et j'imagine du coup qu'il y aura une nouvelle manière de consommer YouTube avec des youtubers spécialistes en shorts qui vont être dans une section dédiée qu'on pourra retrouver plus facilement. Donc peut-être pour ce, éventuellement se démarquer de la la grosse masse. Euh, euh, de personnes déjà très connues qui, qui ont. Qui, qui est très difficile. Euh, ben c'est très difficile aujourd'hui de monter euh, sur YouTube si on n'est on pas connu ou si on ne connaît pas des gens connus. Donc peut-être que ça permettra de créer une nouvelle euh, facette de YouTube, de nouveaux youtubeurs connus. Peut-être, je sais pas. Peut-être, j'avoue. Mais, euh,
0: mais c'est en bêta là pour l'instant, personne ne peut y avoir ouais, accès. Oui, euh... bien sûr. Pour le moment, c'est juste okay. ça a été
1: annoncé euh, qu'ils sont en train de, de, de mettre ça en place. Donc à voir. Je sais pas trop euh, quoi en penser pour le moment parce que. Euh, bah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup, enfin, tu vois, par exemple, Instagram avec les Reels
0: et tout ça, ils se lancent tous là-dedans. Au final, est-ce qu'il y en a un qui va bouffer l'autre TikTok est devenu tellement gros qu'il ne pourra, pourra pas flancher pour l'instant. Enfin, Instagram bah, clairement... a essayé de lancer le truc. Bah, après, le, le truc, c'est est que,
1: euh, est-ce qu'il euh, y, a, y a deux, deux, deux situations possibles, j'ai envie de dire. Soit ça va nous faire un. Ça va... TikTok va devenir le nouveau Snapchat, ça veut dire que boum, boum, ça explose et d'un seul coup, pshit mais ça m'étonnerait quand même, parce que la différence, c'est qu'on a beaucoup quand même de, de, de créateurs sur, euh, sur TikTok maintenant. Ouais, ouais, c'est plus même... la plateforme du début des gamins de 13 ans. Et puis, même tout le monde, enfin, tous de les...
0: même tous les grands créateurs, enfin, les grands créateurs entre guillemets. Et, mais... et
1: en gros, tous les Youtubers connus, voilà. tous les euh, Twitchers connus, quasiment, Ils il y en a beaucoup qui se mettent aussi à faire du TikTok. Donc, en fait, c'est un peu devenu le, le nouveau Instagram, tu vois. Ouais. Où, en fait, euh, en plus de ta truc principal tu fais des TikTok parce que c'est rapide, c'est machin. Bien qu'il ne faut pas le négliger, parce qu'il y en a qui font beaucoup plus qu'un simple TikTok. Il y a de la vraie créa derrière, avec des histoires d'horreur, avec. Enfin, euh, il y a plein de catégories hyper intéressantes sur TikTok. Et en fait, en fait c'est ça, le, le, la folie de TikTok et c'est un peu comme euh, comme euh, comme YouTube c'est mais sauf que YouTube maintenant faut prendre son temps parce que YouTube c'est des vidéos qui durent entre 10 et 20 minutes si ce n'est plus donc en fait YouTube maintenant c'est prendre son temps et, et ce que les, les gens aiment bien dans le quotidien c'est euh, les choses qui vont très vite comme Instagram Twitter où tu scrolles tu scrolles tu scrolles tu scrolles tu scrolles ouais, et sympa, bah là c'est pareil hein. avec TikTok sauf qu'en plus c'est du contenu interactif et ce qui attire du coup encore plus les gens donc c'est là où ils ont touché fort et je pense que c'est ça, ça a quand même un avenir à voir comment euh, bah, TikTok va le développer parce que la différence c'est que c'est euh, une plateforme chinoise donc elle est quand même euh, régie par les, les règles chinoises. Donc, ouais, bien on ne sait pas comment ça va, ça va évoluer encore avec tout ce qui se passe en ce moment à l'international, ça va peut-être être bloqué dans certains pays ou non, enfin on ne sait pas trop. C'est le flou reste en fait de ce côté-là. J'ai une question à te poser euh, par rapport à une news. Dis-moi. Euh, aux États-Unis, Amazon se sépare des chauffeurs qui refusent d'être filmés en continu, parce que euh, de, du, de pour améliorer la qualité entre guillemets et la sécurité de ces colis, euh, Amazon a décidé de filmer euh, les camions, euh, les transporteurs pour que. Ah euh, oui, aient à l'intérieur, dans l'habitacle. Voilà. Et euh, donc là, apparemment, ils se séparent. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves que c'est un peu abusé, un peu, genre, on vient à du Big Brother, ça y est, tout est observé, et si t'as plus le choix, en fait, sinon tu te fais virer un peu. Euh, Qu'est-ce que en penses bah, Ça remet en question une histoire
0: de vie privée quand même, qui est assez colossale, faut quand même savoir que euh, dans les pays asiatiques c'est déjà plus que présent, euh, ils sont en permanence filmés, maintenant il y a la reconnaissance biométrique enfin, c'est bah, Black Mirror. Même plus Mirror, que nous, hein,
1: on prend Londres, euh, quasiment Bien tous sûr. les russes sont sous caméra de surveillance, mais après, euh, tu parlais de vie privée, est-ce que euh, la, la réponse je suis un peu l'avocat du diable euh, je suis pas forcément d'accord avec, euh, avec ça avec le fait d'être filmé tout le temps, mais euh, est-ce que la réponse à ça ne serait pas que euh, bah, ta vie privée tu l'as chez toi et quand tu es au travail t'as pas besoin de vie privée
0: C'est là où j'allais en venir c'est qu'au final un chauffeur euh, quand il est dans sa voiture, il exerce son métier, enfin je veux dire à un moment il va pas faire des trucs sales, il va pas euh, normalement, enfin normalement
1: enfin oui bah justement cas, ça permet enfin, aussi de ouais.
0: surveiller ça mais un mec qui qui est chauffeur de bus, euh, il va euh, chauffer le bus quoi. <rire>
1: <rire> mais mais est-ce qu'à à, l'inverse, ouais, ça ne devient, euh, devient pas fliquer pour fliquer euh, bah, C'est une
0: question euh, de, pré de prévention aussi. Et puis, euh, on peut imaginer peut-être le futur des voitures connectées aussi qui auront des caméras partout et euh, pourront interagir avec notre environnement. Bah, et il faut bah, des déjà, caméras pour ça. C'est euh... déjà le
1: cas. Et là, les prochaines arrivées euh, pour, pour l'automobile, c'est notamment aussi euh, euh, la transmission en direct de tes données à tes assurances, à ton... ton Alors constructeur. ça, c'est Et ouais. du coup, et bah oui, mais c'est le futur, en fait, c'est ce qui arrive. Oui, mais là, là,
0: tu, mets un, là tu, tu rapproches deux choses qui sont différentes. Là, on parlait du travail, de filmer
1: pendant que tu travailles. Ou bien alors. Oui mais ça revient à ça, parce qu'en fait tu peux plus taper une pointe, à euh, un moment tu vois qu'il n'y a personne sur l'autoroute, tu te dis je vais faire une petite pointe à 150 avec euh, la voiture que je suis en train de louer parce que je kiffe, bah non tu peux pas en fait parce que euh, tes données sont transmises et du coup 150, boum tu reçois une amende. Ouais, mais tu 150, vois par exemple vois
0: un chauffeur Amazon qui conduit, c'est exactement qu'un mec qui est dans, dans les bureaux d'Amazon et qui travaille, Amazon ou n'importe quelle euh, entreprise, c'est juste qu'en fait oui, ils ont oui, deux, oui. deux postes différents. Là où ça, va, où ça va être plus compliqué, c'est effectivement avec les assurances et tout ça. Un particulier qui prend une assurance et qui est contrôlé en fait en permanence. Oui, oui, là, c'est différent. Vrai. Mais au final, un mec qui est, qui est filmé pendant son travail, il n'est pas filmé à son insu. J'imagine qu'il signe quand même des accords avant ça. Et euh, c'est aussi euh, son devoir de, euh, bah de bien bosser en fait, tout simplement. La seule différence, c'est qu'un chauffeur, en fait, il est surveillé H24 parce qu'il est solo. Alors que dans une grande entreprise où il y a des caméras, il n'y a pas forcément une caméra par poste. Mmh. Donc c'est ça oui, la seule vrai. différence. Mais euh... Non, mais ça, ça, ça pose pas mal de soucis, cette histoire de, bah, de vie privée, de surveillance et tout ça. Mais maintenant, ça... malheureusement, ça commence à... à être notre quotidien où on est dorloté par ça. Maintenant, les gosses, enfin les gosses, les, les gosses... Wow, je fais trop le yeux, le yeux <rire> <rire> c'est terrible, cette phrase ne va pas du tout. Mais, mais ceux qui, qui sont ouais, dans les années euh, 2000, qui sont nés dans les années 2000, ils s'en rendent même plus compte en fait, de ça, de la présence des caméras partout et tout ça. Même nous, c'est rentré dans notre quotidien. Et...
1: Bah, oui, oui et non, je ne suis pas tout à fait d'accord en même temps. Parce que. Euh, Est-ce que. Bah, tu vois, moi, moi, la limite que je trouve à ça, c'est que, OK, le mec, euh, le chauffeur, par exemple. Oh, 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 il a fait une pause de 15 minutes euh, au lieu de faire une pause de, de 10 minutes euh, le matin et du coup tu le flics ok, ça va te servir à ça en gros mais est-ce que sur les domaines vraiment importants genre, euh, je sais pas, euh, prenons un exemple le terrorisme, prévenir d'une attaque terroriste en vrai c'est tellement impromptu ce genre de choses que, euh, que ces caméras de surveillance, être totalement surveillées ne servira pas à se protéger les citoyens en fait de le, la menace extérieure mais ça va juste être protéger la, le, la république en gros de enfin le protéger le, le gouvernement de ses propres lois tu vois au travers de ses citoyens et c'est ça qui me dérange un peu c'est qu'en fait c'est pas le le citoyen n'est pas protégé de de, de 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 la menace en fait il est protégé de, de lui-même c'est à dire qu'il il, il peut pas lui, bah, ils il sont protégés entre... entre citoyens quoi Ouais mais des juste, agressions, je, je suis pas sûr que ça des soit choses la comme solution ça. en fait à la sécurité parce qu'en fait la, 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 la propagande de cette euh, de, des caméras partout c'est ça c'est pour votre sécurité que vous êtes filmé. Oui en fait, oui bah oui mais après il faut voir dans quel contexte. Il y a quelques petites dernières news euh, gaming euh, que euh, que je voulais parler euh, qui vont aller très rapide. Euh, tout d'abord c'est juste juste à titre informatif euh, c'est officiel le jeu Rocket League arrive gratuitement sur smartphone. Ah. C'est intéressant, c'est un jeu qui est vraiment cool Après j'ai un peu du mal à voir comment ils vont s'y prendre Parce que c'est un jeu qui est déjà pas évident à jouer à la manette euh, Donc euh, sur smartphone on va voir comment ils font Il sera cross-platform comme Fortnite ou pas J'imagine. Bah, déjà, déjà il est cross-platform Rocket League, il est gratuit sur les consoles Oui, mais sur que smartphone Epic Games l'a Et sur smartphone je pense aussi, mais je suis pas sûr qu'on puisse jouer avec les PC C'est que smartphone tu vois Ah d'accord, ok moi je, je pensais pense.
0: justement que ça il y, avait, y avoir aussi une interconnexion. Euh...
1: Bah, peut-être ils peuvent ils peuvent le faire comme Fortnite mais en même temps euh, quand tu as un mec sur téléphone qui joue à contre un mec sur PC ou console il va se faire fumer sur Fortnite tu vois oui, donc je ne pas trop forcément l'intérêt. Euh, ensuite euh, une autre news qui était je l'ai prise parce qu'elle est marrante c'est pas spécialement une news intéressante mais euh, euh, Flight Simulator appelé le jeu anti confinement. <rire> en Flight Simulator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement euh, une simulation de vol d'avion. Donc, euh, vous êtes conducteur d'avion et vous pouvez vous balader partout où vous voulez dans le monde et vous découvrez des paysages. Là, là, là. Et c'est retransmis par des, des images satellites, en fait, qui ont été prises par des satellites. Donc, on a une transmission quasi parfaite, pas en temps réel. Je ne sais pas si c'est en temps réel. Je
0: ne crois euh...
1: pas. Tu Mais parles des, euh... des avions qui se déplacent, là Non, en Flight Simulator, c'est vraiment toi qui conduis un avion. Ah, comme quand, le jeu comme de Microsoft
0: veux. qui vient de sortir
1: C'est ça, d'accord. Euh, mais euh, je ne suis pas sûr, je pense pas que ce soit en temps réel, je pense que c'est des images. Ce n'est pas en temps réel,
0: mais c'est des vrais
1: avions et des vraies images, ça. je crois. Et euh, donc en voilà, c'était un peu marrant le jeu confinement je ne suis pas sûr que ça soit vraiment... Euh, on va dire ça aux gens qui sont totalement déprimés dans leur coin parce qu'ils ne peuvent rien faire depuis deux ans, enfin un an. Je ne pense pas que euh, ce jeu va leur sauver la vie, mais bon. Ouais, non, mais c'est sympa. C'est vrai que ça, ça, ça a peut être intéressant de euh... voir de nouveaux horizons. Et, Claire, et limite, ouais. moi, ce que je pense, c'est plus, plus ce qui peut être cool c'est revoir les choses, que, les voyages que tu as déjà fait, aller dans ces lieux-là et les découvrir d'une nouvelle manière. Ça, ça peut être cool. Et euh, finalement, dernière news Microsoft qui est prêt à racheter Discord pour 10 milliards de dollars, mais le énerver. potentiel de rachat de Discord euh, inquiète les utilisateurs. <rire> Discord Alors, Skype. <rire> Exactement, exactement. Quel en fait, enfer. le Discord depuis le, le confinement a explosé. Euh, le, depuis le premier confinement. Je, pour, je euh, pense que, que c'est pas le
0: bon terme, explosé. Je pense que ça a explosé.
1: Clairement, clairement. <rire> ça, 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 ça a fait un. Enfin, tu sais, il y a eu un peu l'effervescence de tout ce qui est Teams, etc. Mais au niveau Discord, ça a surpassé ça parce que. Tous, tous les jeunes, tous les, 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 les gamers, les jeunes, énormément, énormément de personnes utilisent ça, utilisent euh, Discord. Et d'ailleurs, euh, ça serait bien plus intéressant, je le dis ici, mais euh, de le faire pour, euh, pour les écoles, en fait, Discord, plutôt que leurs teams pourris. Bien il sûr. Il y a des moyens de, de développer ce logiciel pour euh, euh, tellement il est, il est, il est ouvert il y a beaucoup de possibilités. Et euh, donc voilà, tu disais, euh, Discord, Skype, les utilisateurs ont peur qu'en fait... Euh, ils rachètent, euh, parce que sur Discord, tu as le moyen de, de streamer ok, ok, et de créer des sortes de forums en fait intégrés à Discord. Donc, les, ils ont peur que, euh, à la, de, de, comme Skype, ils ont voulu concurrencer tous les concurrents d'appels téléphoniques, etc. Euh, ils essaient de concurrencer Twitch de première part avec Discord, ce qui serait une totale erreur, puisque c'est à quand la paix ouais. avec Twitch. Il faut pas que ce soit contre, il faut que ça va de pair, ils vont ensemble. Et, euh, et en plus de ça, euh, du coup, d'essayer de... Enfin, que ça devienne comme Skype, quoi, qu'au final, plus ça avance, ça devient de moins en moins bien parce qu'ils essayent de, de rendre ça grand, grand public, alors qu'en fait, ça convient très bien à tous les utilisateurs euh, qui... actuels de Discord, quoi. Ouais, ouais,
0: non, mais je comprends, hein. je comprends qu'ils aient peur. Hein. Sachant que euh, Microsoft, de base, euh, c'était MSN. On ouais. connaît le destin d'MSN. Skype. On connaît oh, le il est pas très très bien quoi euh, S'il rachète Discord euh... Bah attends
1: Teams c'est au dessus Skype Alors que c'est censé être la même chose Enfin c'est les mêmes C'est vrai Tu vois ils, ils ont. C'est là où ils sont débiles Et c'est le problème C'est qu'en fait Ils vont faire la même chose avec Discord Ou euh, ils vont racheter Discord Mais à côté Ils vont lancer le Discord Microsoft Microsoft Discord Tu vois Et il y aura les <rire> deux Qui vont se concurrencer Enfin tu vois C'est là la débilité de la chose Je pense que c'est un peu euh, Laissons Discord Limite laisser Amazon Racheter euh, Discord Comme ils ont racheté Twitch Et, et voilà
0: ça va ensemble, en ils fait. Ils
1: intégreront Discord directement mais dans oui, Twitch. Mais oui, parce qu'en fait, les trois quarts des, des, des streamers utilisent Discord. Pour leur stream, pour leur communauté Twitch. Enfin, ils utilisent Discord. Donc, en fait, pourquoi pas
0: Pour parler maintenant des euh, smartphones, il y a, y a des trucs. Il y a des trucs à dire parce qu'il y a eu la sortie et ça commence à fleurir de plus en plus. Euh, on se retrouve vraiment dans une période où il y a beaucoup de smartphones qui se ressemblent. Voilà, on ne va pas se mentir. Euh, on a eu le Oppo Find X3 qui est sorti, 3 Pro, pardon le OnePlus 9, le OnePlus 9 Pro. Euh, je les ai testés, les, les vidéos sont sur la chaîne si jamais vous, vous êtes curieux d'en de, savoir plus. C'est des prises en main, euh, mais c'est des smartphones. Je voulais en parler avec toi parce qu'il y a un problème. En fait, il y a, y a, je dirais même, il y a un problème. <rire> <rire> non, mais en fait, c'est d'excellents smartphones, hein, qu'on se le dise. Le Find X3 euh, Pro, c'est un téléphone premium euh, à plus de 1000 euros, mais qui a énormément de, de qualité. C'est l'un des smartphones les plus puissants du marché. Le OnePlus 9, euh, pareil, il est extrêmement bien fini. Il est très joli. On retrouve aussi quatre euh, capteurs photo, du 50 mégapixels et tout ça enfin bref on est vraiment sur des téléphones c'est quasiment euh, bah, c'est le haut du panier clairement mais on se retrouve euh, une fois de plus avec des téléphones qui se ressemblent qui sont quasiment bah, des, des clones
1: c'est <coughs> ça après moi le, moi, le problème que j'ai avec ça c'est que déjà de 1 ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un effet waouh sur un téléphone il sort on fait waouh wow. je le veux tu vois je le veux dans ma poche franchement ça comment le Z Fold 2 quand même le Z Fold 2, euh, ça en fait partie, mais en fait, c'est tellement un téléphone, euh, c'est une niche, ça, pour, ça concerne, allez, 2 de les 2% des utilisateurs de smartphone, donc en fait, et le prix est tellement élevé qu'on ne peut pas le considérer co co dans, dans, cette, dans cette liste, tu bah, vois. L'iPhone, quand il est sorti, c'était ça, hein Bah non, en fait, il était... Euh, oui, en fait, mais le problème, c'est que ça, c'est l'effet iPhone, tu vois c'est l'effet iPhone. Oh, c'est le nouvel iPhone, trop cool. Mais c'est pas euh, l'effet... Non, mais moi, euh, quand je te parle, je te parle de l'iPhone, je te parle du premier iPhone. C'était un, un truc hors de prix, qui n'avait même pas la 3G. Euh, bah, était, hors de prix, euh... non. C'était quoi C'était 500 balles. Hein. Non, non, non. Pour l'époque, c'était... Si, si, si. Je pour l'époque, hein. c'était euh, très cher hein, pour un téléphone, pour un smartphone. Mais je veux dire, 2000 euros, euh, c'est deux SMIC, quoi. Donc, euh, quand même... Oui, bah, oui clairement. Non, mais je veux dire, euh, ça, est quand même, on est quand même un level au-dessus. Après... Euh, donc moi ce qui me dérange en fait c'est que du coup on a, on a plus cet effet waouh et que j'ai l'impression qu'on essaye juste de nous bassiner avec des chiffres tu vois Ah moi c'est mieux parce que c'est du euh, temps de pouce, ah moi c'est mieux parce que j'ai quatre objectifs, ah moi c'est mieux parce que j'ai euh, six objectifs Ah moi c'est mieux parce que moi il y a tant de mégapixels, ah moi c'est mieux parce que euh, mon écran il est QLED, OLED euh, machin, non Tu vois en fait c'est plus que du papier et en réalité quand tu les as dans la main tu te dis pas euh, ah ouais de ouf euh, ça se voit, il y a ça tu vois c'est ça qui me dérange en fait, c'est qu'en fait aujourd'hui c'est que, que des spécificités incroyables sur papier, mais en fait quand tu les as dans la main tu fais, bah tu vois moi par rapport à mon téléphone que j'ai aujourd'hui c'est l'iPhone XS Max, je les ai dans la main aujourd'hui, je suis pas en mode oh my god je les veux trop mon téléphone c'est de la merde à côté tu vois.
0: Non, après tu, tu verras une, une sérieuse différence en termes de qualité photo parce qu'ils se sont vachement améliorés depuis ces dernières années que ce soit d'ailleurs euh, Apple Samsung OnePlus bah, Oppo et oui, ça ils ont tout tous ça. fait un, un, euh, un bon géant et en même temps euh, je trouve que cette année encore plus que l'an dernier tu vois euh, là où on avait testé et parce qu'en fait, euh... qu en
1: fait ils ont tellement ils sont tellement arrivés à leurs limites au niveau de tout ce qui est écran autonomie euh, etc que euh, parce qu'en fait ça a été ach... toutes les années il y a eu enfin euh, au fur et depuis on va dire les smart le de début des smartphones il y a eu euh, toujours un... Un point clé, c'est-à-dire que il y a eu euh, l'écran, il y a eu la taille du téléphone, il y a eu la qualité, fait enfin, il y a eu euh, le, le le touch ID, le, le, la sécurité, euh, puis face ID d'ailleurs, il y a eu euh, les écrans bord-bord ensuite, il y a eu euh, la qualité d'écran, la qualité photo. En fait, il y a toujours eu un point ce focus, mais ça fait quand même quelques années, bien trois ans je dirais. Que le seul point focus, c'est la photo. Tout le reste, c'est toujours... Il y a des petites améliorations par-ci par-là. Ouais, il y a, le, y a le
0: bord à bord avec quand même la caméra poinçon qui a fait son apparition. Il y a eu énormément oui, de travail sur la batterie
1: C'est qu'une optimisation de l'encoche avec l'arrivée de la reconnaissance faciale, en fait, ça. C'est pas un... un non, ils en
0: dégagé la reconnaissance faciale pour justement intégrer un capteur d'empreinte digitale sous l'écran et une caméra poinçon dans, dans l'angle. Ouais. Et il euh, y a aussi un truc euh, important, c'est la batterie. Euh, bah Apple... Euh, à une semi-recharge rapide, mais qui ne l'est pas vraiment. Mais par exemple, Oppo et OnePlus, avec la Warp Charge et la Dark Charge, je crois, en ouais, 30 mais... minutes, tu recharges 100%. Quoi.
1: Mais en réalité, en réalité, c'est pas... Enfin, euh... je sais pas, je trouve que c'est pas le plus pertinent. Je veux dire je vais pas c'est quand, ton... quand même important recharge
0: rapide c'est quand même important dans ton quotidien non c'est tu vas pas l'acheter pour ça mais, tu mais non parce qu'en fait
1: est-ce que c'est réellement important dans le sens où euh, la pub... maintenant les batteries tiennent beaucoup plus qu'avant on est d'accord donc so en, la théorie non mais la théorie c'est que euh, contrairement à avant où tu à 18h euh, ta batterie euh, c'était chaud tu étais à 20% aujourd'hui tu t'arrives quand même à 22 23h avec une recharge à 20% Environ, en moyenne. Ouais, mais en vrai. Et, et en fait, à 22-23 heures, les trois quarts des gens, euh, et à, à, à part exception, ou euh, quand, quand tu vas en soirée le week-end où tu fais des trucs ou machin, bah en fait, euh, la plupart des gens, ils se posent, ils, ils regardent autre chose et ils rechargent leur téléphone le soir. Donc en fait, ils restent chargés toute la nuit. Donc qu'ils se rechargent en, en 3 heures, en 30 minutes ou en 1 heure, bah ça change pas grand-chose.
0: Ouais, mais il y en a justement qui le cherchent pas la nuit. Ils il préfèrent le laisser euh, tranquillement, quitte à ce qu'il entame un petit peu le début de journée. Ensuite, bam, ils le chargent une demi-heure et puis il est reparti à 100... C'est des cycles différents et je pense que bah, n'hésitez pas d'ailleurs à, à nous partager euh, votre avis là-dessus. C'est quand, quand vous utilisez euh, votre smartphone, vous le rechargez quand J'avoue que moi je fais partie des gens qui rechargent bah, un peu toute la journée en général parce que j'ai mon chargeur sans fil qui est sur mon bureau quand je travaille et tout ça, je le pose pour l'avoir en face de moi donc qui recharge un petit peu, même si c'est de la recharge 15 watts, ça pue un peu la merde. Mais sinon après, je le recharge en sans fil sur ma table de nuit euh, tranquillement. Quoi. Mais,
1: mais je sais euh... pas, moi je trouve que c'est pas. Euh... C'est pas un argument euh, C'est pas un argument qui a, qui a mais, mais c'est un
0: plus, je veux dire, tu vois.
1: C'est c'est un plus mais c'est pas un argument qui a son poids comme euh, je sais pas euh, moi j'ai euh, j'ai un écran 5 pouces et l'autre il en a un 8 pouces, tu vois. Où là ça peut être un argument en fonction de la personne et en fonction des goûts, mais je veux dire euh, je sais pas pour moi la recharge ultra ultra rapide c'est pas euh... Après c'est peut-être juste moi, hein, peut-être que je suis euh, à part sur ce point-là, tu vois. Mais, euh, mais je sais pas, je trouve que c'est pas forcément euh, ce, qui, ce qui peut faire euh, vraiment pencher sur un smartphone ou un autre. Et, euh, et c'est là où je reviens au point de tout à l'heure. En fait, il n'y a pas d'effet de waouh. Alors maintenant,
0: maintenant, les, les, les différences, bah, on en parlait de la, de la photo, mais c'est aussi sur les, les partenariats qu'ils peuvent faire euh, à gauche à droite. Là, par exemple, OnePlus vient de faire un partenariat avec Hasselblad grandes marques euh, d'appareils photo etc., qui, euh, qui ont d'ailleurs, ils ont joué là-dessus, ils ont fait un packaging avec un homme, euh, bah, un astronaute, parce qu'en fait, ils ont été les premiers à faire la photo euh, avec le drapeau non. américain, machin. Ouais. Et c'est et, euh,
1: et aussi Huawei qui avait avec
0: Et voilà, exactement. Arrière. Et Huawei avait, avait Leica alors je ne sais plus si c'est... Je sais pas si c'est le cas actuellement. Je ne sais pas si ça l'est
1: si mais... si, si, si le cas.
0: Oh Celle-là est validée. Qu'est-ce qu'on apprend voilà, voilà, on est comme ça, nous, ici. <rire> mais en tout cas, voilà, y a, je pense qu'il y a des, des nouvelles choses qui... Bon, outre les euh, Porsche Design, les trucs comme ça, mais il y a des, euh, des partenariats qui se font à gauche, à droite, et c'est peut-être ça, euh, l'autre la, bah, alternative. En, en fait,
1: mais, mais même, euh, même en dehors, en fait, c'est là où, où je pense qu'il y a peut-être une autre dimension à aller chercher dans les téléphones. C'est que, de toute façon, ils vont tous, à terme, euh, avoir les mêmes technologies. On va arriver à un bah, moment déjà le cas, où il hein. y aura... Oui, c'est déjà le cas, mais, mais je veux dire, il y en a qui sont quelque peu en retard sur, sur la photo ou au niveau logiciel, par exemple, notamment. Ou même s'ils ont 48 mégapixels et 4 capteurs chacun, euh, bah, il y en a qui ont un meilleur traitement logiciel que d'autres, etc. Donc, tout va s'affiner au fur et à mesure et au final, on va arriver avec des smartphones qui seront identiques. Mais tout comme euh, les, les vêtements, je trouve, où, euh, où ça, a, ça a été le cas, où au final, on, on, on en arrivait à... OK, il euh, y a des styles, des collections qui sortent, mais au final, un T-shirt, c'est un T-shirt... Euh, euh, et c'est le design qui change et en fait c'est là où euh, l'arrivée de potentiels designers de collab avec des designers pourrait être intéressante tout comme dans beaucoup de produits que ce soit les en les, prenons les, les, les chaussures Nike X enfin euh, Adidas X euh, machin euh, c'est euh, les les Yeezy euh, euh, les... Et bah, en fait il pourrait y avoir le même, le, de la même manière avec euh, bah, les, en soi euh, il y en a
0: mais c'est des collections limitées, le problème c'est que faire ça, euh, je pense que ça, ça leur coûterait trop de thunes, euh, sérieux mais, euh, mais oui le, le design fait partie aussi de, de cette différenciation il euh, y a les particularités il y a les quelques partenariats qu'ils peuvent faire sur des grandes marques euh, pour l'instant c'est sur l'objectif mais effectivement je te rejoins ça pourra être sur le design demain, ça pourra être sur l'écran signé... Mais, mais, tu, mais,
1: ça. mais tu vas voir que, de toute manière, euh, dans d'ici quelques années, il n'y aura plus un smartphone par an. Déjà, de 1 ils n'auront plus les, les, les matériaux nécessaires pour en faire un par an, par marque, en plus... Et plusieurs en fait parce qu'un par an c'est facile à dire mais tu as l'entrée le, de gamme, le milieu de gamme, le haut de gamme machin ah Bah oui mais tu parles de Samsung surtout, là C'est surtout qu'en euh, qu en fait euh, ils pourront plus parce qu'en fait les gens n'achèteront plus les nouveaux Ils, ils vont passer d'un 45 mégapixels à un 45 mégapixels oh. D'un écran 6,5 pouces à un écran 6,5 pouces euh, D'un lecteur d'empreintes digitales à un lecteur d'empreintes digitales Enfin, tu vois, il y aura, en fait, il y aura ouais. rien de nouveau.
0: Mais alors, mais après, c'est c'est pas à nous de chercher les nouveautés, tu vois, c'est aux constructeurs de sûr. le faire. Mais au-delà de ça, euh, faut penser quand même à la société de consommation, ceux qui adorent les marques vont toujours chercher les nouveautés. Euh, non, mais bien sûr, a... mais
1: ça, ça concerne une niche en vrai, en réalité. C'est une niche qui achète euh, oui toujours non, le nouveau pour avoir le nouveau, tu vois. Le...
0: Oui, non, mais. Y a, alors, ça représente quand même un certain nombre, hein, surtout les Windows, mais... d'Apple, euh, Samsung et tout ça. OnePlus a une communauté qui est quand même assez forte.
1: Oui, mais sur, sur la, 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 la grande masse, ça, représente, ça doit représenter quoi 20% Il y a quand même un roulement qui se fait parce que les téléphones sont cassés, parce que machin et tout. Merde. Oui, mais ça, ça j'en ai pas parlé. Je parle pas du fait que le, de la dégradation de ton téléphone. Mais si ton téléphone, tu l'as eu de l'année dernière, à moins que euh, bah, tu as vraiment eu un accident... Euh, de, de smartphone qui fait qu'il a détruit ou t'en fais vraiment pas attention, en vrai, normalement, il est impeccable l'année d'après ou le prochain sort. Donc en vrai, c'est acheter pour acheter, encore une fois.
0: Bah après, c'est euh, là que, que viennent les, les entreprises de reconditionnement, et c'est pour ça qu'elles qu ont vachement fleuri d'ailleurs ces dernières années, parce que les gens, en fait, ils, ils échangent leur téléphone, ils revendent leur ancien pour racheter le nouveau, ils leur, euh, leur donnent une seconde vie à travers les back market, les Apple
1: euh, refurbished, ou des trucs comme ça, quoi. Ouais mais tu vois, par exemple, à quoi bon acheter le nouveau Par exemple, je prends moi, mon, mon téléphone, il est cassé. Juste pour se faire plaisir. Oui, mais à, à quoi bon acheter le nouveau, alors que celui de l'année d'avant, il a les mêmes caractéristiques Si je dois changer de téléphone, celui d'avant, il a les mêmes caractéristiques et je le trouve à moitié prix parce que c'est celui de l'année d'avant. Bah après à, ça quoi, à
0: quoi ça sert d'acheter le nouveau Consommation. Tout simplement, parce que ça te fait plaisir. Pourquoi acheter une nouvelle paire de chaussures alors que la tienne oui, est neuve justement, le truc, c'est que la... ça.
1: Le plus on va avancer, plus la, la consommation va, être, euh, va, va, va devenir moins, va réduire. Oh, alors là,
0: je suis pas si sûr que ça. Hein. On, est, on est des humains, on adore la tech et tout ça. Euh, on est euh, vampirisé par ça, que ce soit la technologie ou, ou même autre chose, hein, même la mode. On a, tout le monde achète des paires de chaussures, même si elles ont, ils en ont plein. Les téléphones, c'est pareil, tu les... C'est des roulements, je pense que les gens le gardent moins un téléphone dans un tiroir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à une
1: paire de chaussures, par exemple, je suis d'accord avec toi sur la paire de chaussures, mais la différence, c'est que la paire de chaussures, c'est une, une « collection », entre guillemets. C'est-à-dire que euh, tu vas acheter ta paire de chaussures, et déjà, tu vas pouvoir la porter tous les jours. Je veux dire, avoir plusieurs téléphones, ça sert à rien, on est d'accord, en vrai.
0: Non, mais à après, moi, tu à... peux le donner à tes euh, neveux, tes machins. Oui, oui, mais à à gens, de... mais, euh... oui,
1: mais contrairement à la paire de chaussures... Ou bah, tu vas les garder, c'est pour toi, c'est ta collection de paires de chaussures Et tu, ça te fait plaisir de changer parce que tu changes tous les jours Mais tu changes tous les jours de chaussures pour, euh, en fonction de tes tenues etc Un téléphone tu fais pas ça, c'est pas en mode Ah aujourd'hui je m'habille en noir alors je vais prendre un téléphone blanc Ça va faire ressortir mon téléphone et machin Et je vais prendre un Samsung plutôt que lui parce qu'il va aller mieux avec mon truc Ça en tout cas ça n'existe ne pas encore le, de, de la technologie au travers de, euh, des téléphones Mais dans, le, dans le, le, la mode les téléphones ne, fait, ne font pas partie de la mode. Euh... Oui, 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 pas à proprement parler en tout cas. À proprement parler. Il y a des trucs qui arrivent, j'ai vu des trucs, des dingueries. Les, les robes avec des nano-led, enfin des, nano des micro-led dessus, enfin des mini-led des toutes petites, qui euh, du coup, en, tu, sur ton téléphone, tu choisis le motif de ta robe. La robe ah, garde la même forme, et du coup, tu choisis si c'est blanc et rayé noir. Si tu ah, si j'avais vu un truc
0: comme ça, et du coup, ça, ça changeait le design de la robe. Ça alors qu'en fait, design elle change de la pas robe, robe. c'est ça. Et ah, pourquoi pas la couleur,
1: stylé. tu peux changer la couleur, le truc. Donc, ça, ça va arriver dans la mode. La technologie va arriver dans la mode, mais c'est pas la technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est une autre techno qui va arriver, c'est une techno novatrice. La, le smartphone n'en fera pas partie, et du coup, avoir plusieurs smartphones ne sert à rien. Et si, changer de smartphone. Sûr ne sert à rien, parce qu'en fait, le design est le même, euh, le, le, les caractéristiques sont les mêmes, parce qu'on est arrivé à la limite, bah, ça servira à rien. Non, mais je pense qu'on n'arrive pas à la
0: limite, peut-être qu'on arrive à la limite d'un cycle de, de, de certains smartphones, mais il y a toujours énormément mais, de personnes... Je suis d'accord, mais
1: il nous manque ce grain de folie que qu'apportaient euh, des gens comme Steve Jobs, euh, qui pensaient réellement à des nouvelles choses qu'on ne connaissait pas, et qui ne pensaient pas juste à l'évolution d'un truc qu'on connaît. En même temps, euh, c'est ce que. je crois, a, on en parlait sûr, plus plus Tu vois, par exemple, je parle dans la téléphonie, mais ce grain de folie existe, par exemple, euh, avec Elon Musk euh, chez Tesla ou SpaceX, tu vois, qui pousse encore plus loin l'innovation en pensant à des choses qui n'existent pas. Et, et pas juste à l'évolution de ce qui existe. Tu ça vois a
0: pris 10 ans avant de voir un, une modèle 3 arriver pour le grand public. D'accord.
1: Mais il y a pensé avant même que ça n'existe. C'est ça que je veux te dire. Mais ça se trouve, il y en a. Juste on ne les connaît pas encore. Oui, non, mais qui euh, pas avant que elles sortent. il enfin, y en a qui vont arriver peut-être, mais euh, pour le moment, on les connaît pas. Ah, Et bien ça sûr. Que je veux dire. Non, mais, mais de toute façon, que, euh, faut, Je pense qu'il faut pas avoir trop pense, loin.
0: Euh... Et on arrive aussi à un, à un bout où, où technologiquement parlant, on est on est sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et après, aller plus loin, c'est vers quoi C'est qu'on a la proposition du
1: téléphone pliant. Bah, euh... Justement, mais est-ce que ça c'est pas la solution de facilité, le téléphone qui se plie bah non, c'est ce que les gens recherchent. Justement, c'est pouvoir
0: coupler une tablette
1: avec un, bah un oui, téléphone. oui, mais pourquoi pas euh, aller voir plus loin que ça, justement Là, fin, on, on part en science-fiction, bah on, on part en Black Mirror, mais, euh, mais pourquoi pas en même temps Non, mais oui, en, en soi, c'est pas mais c'est des problèmes euh, techniques. Le, le, le... un truc con, mais euh, les lunettes euh, qui te permettent de voir un hologramme qui est ton assistant personnel... Genre euh, montre-moi comment on cuisine une blanquette de veau et il cuisine à côté de toi avec euh, des, des, les mêmes ingrédients que t'as en hologramme la blanquette de veau et du coup tu le suis tu vois ça c'est un truc qui n'existe pas
0: par exemple mais bah, là je suis bien sûr en mais ça arrivera oui mais tout est inspiré de la science-fiction
1: mais mais bien sûr de toute façon de toute façon mais ce que je veux dire c'est que euh, peut-être que le smartphone a atteint ses limites et que le smartphone en tant que tel se retrouvera dans d'autres trucs et que tu pourras passer tes appels avec ces lunettes et ce ne sera plus un smartphone ton écran tu pourras le voir à travers tes lunettes par exemple
0: peut-être mais ce ne sera pas avant les dix prochaines années, ça c'est une certitude c'est tellement bah, peut-être un... Co commercialement
1: parlant
0: c'est une part de marché tellement énorme les smartphones qu'ils ne pourront pas ne, pass ne bah, pas passer
1: à côté en fait le truc c'est qu'au moment où ça ça peut sortir dans pas, en soi dans pas longtemps entre guillemets je pense qu'il y a les technologies existent mais euh, faut les faut les trouver pour les appliquer faut les faut arriver à les appliquer bah, en, soit, sûr, euh, en tu cas, vois c'est pas... que le début ça sera très cher ça sera très très cher et c'est ça qui fera que les smartphones on le gardera tous on ne sera pas abordable mais le jour où ça ça devient grand public et qu'en fait tu n'as plus besoin de ton smartphone puisque tu peux accéder à internet tu peux jouer tu peux euh, tu as un, ton assistant tu as tout en fait au travers de tes lunettes est ce que le smartphone sera nécessaire bah
0: Ouais, non, mais ah, là, là, on parle sur ça. des 15 ans, là, ça sera, ça sera pas du tout faisable pour l'instant, et puis les, le grand public n'est pas prêt pour ça. Tu peux pas switcher un truc d'un ton extension à un, un truc qui est, pour l'instant, bah, c'est pareil c'est
1: pareil, au lieu d'être comme, euh, comme Steve Jobs l'a compris, l'extension de la main, en fait, là, ça sera tout simplement l'extension de tes yeux. Ouais, mais c'est opportun... aussi
0: une contrainte, genre, euh, rien qu'un truc non. tout con, mais tu marches et il pleut, bah, t'as de la pluie sur, sur ton truc
1: et alors, bah, tu as de l'appui bah. sur ton écran de smartphone et tu coup, il galère à être utilisé. Mais là, au moins, vu que c'est un hologramme, il n'y a pas de galère à être utilisé. Ouais, non, je pense qu'il y a des contraintes techniques qui et, sont et, beaucoup et, euh... trop élevées avant que qu qu ça voie le et jour. Et de la même manière, la contrainte pourrait être « Ah oui, mais du coup, faut avoir des lunettes. »« bah oui, mais ah du coup, faut avoir un smartphone. » Tu vois
0: Ouais, mais non, mais là, je pense que là, c'est là, là, trop loin. Là.
1: Ben pourquoi pas? Pourquoi pas?
0: Non, mais oui, non, mais il faut imaginer, mais c'est de l'imagination pour l'instant. Il n'y a rien de réel, même s'il y a des rumeurs qui parlent de Apple Glasses ou de trucs comme ça. Ça sera une sorte d'hologramme ou de réalité augmentée, plutôt. Sachant qu'Apple développe énormément le côté air kit depuis ces dernières années, qu'on voit des capteurs Lidar apparaître, mais encore une fois, ça sera un accessoire pour l'instant, comme l'était l'Apple Watch. Et après, c'est un produit éventuellement qui se développera par lui-même, mais ouais, pour l'instant, qu qui deviendra, qui sera un accessoire. Ça
1: a été le plus grand défaut de l'Apple Watch à ses débuts et qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux utiliser ton Apple Watch sans avoir de smartphone. En oui, fait. mais les
0: gens n'étaient pas matures pour ça. Au début, il fallait un accessoire avant que ça se transforme. Tu ne pouvais... Tu pouvais pas arriver à l'époque en disant « Attention, cette montre contrôle ta santé ». Déjà parce que les techniques n'étaient pas suffisantes, que les capteurs ne pouvaient pas être miniaturisés peut-être et du coup, il a fallu ces années de progressement comme c'est le cas aujourd'hui avec les téléphones progression, progression. de progression, pardon. je me suis dit dans ma tête, oui, il y a un problème. <rire> Mais comme c'était le cas avec les smartphones, avec la partie photo, c'est qu'il y a des contraintes techniques de miniaturisation de tout ça. Et pour l'instant, on ne pourra pas voir. Enfin C'est pour ça qu'Apple n'a pas encore sorti ses lunettes ou un autre dispositif. C'est parce que technologiquement parlant, il y a des contraintes qui ne peuvent pas être atteintes pour pouvoir les distribuer au grand public. Parce que ça coûte trop cher, comme c'était le cas avec les écrans pliables. Aujourd'hui, il n'y a que Samsung qui a cette technologie et c'est pour ça que ça reste tellement cher et que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait des écrans pliables. Comme c'est le cas avec les écrans OLED, aujourd'hui, c'est LG Display qui possède ces écrans et du coup, il n'y a pas énormément de personnes qui ont cette technologie parce que ça coûte encore trop cher à produire. Donc euh, c'est énormément de contraintes qu'il faudra voir évoluer au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'au final, euh, aujourd'hui, les smartphones se ressemblent énormément, malgré quelques collaborations, et bah, en fait, ce qui est bien, c'est que les smartphones sont bien, tous ceux qui sortent sont bien, peut-être trop chers par rapport à ce que c'est, j'en parlais euh, rapidement dans, dans un live avec Mathieu, d'ailleurs, que euh, bah, le OnePlus, euh, c'était... Il y a toujours eu un rapport de proximité avec la communauté et au final, au début, ils se sont lancés avec des smartphones. Bah, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait les invitations et tout ça. Bien sûr. Mais on était sur des smartphones qui coûtaient euh, allez, mais, 500, mais 600 euros. Mais c'est
1: ce qui l'a permis à OnePlus de se faire connaître. Hein. Bien sûr. C'est un peu ce système d'invitation de VIP, alors que, alors que le smartphone n'était pas, euh, pas du tout les meilleurs smartphones du marché, hein, les OnePlus. Exactement, c'était un très
0: bon rapport qualité-prix en fait
1: c'est ce qu'ils ce qu ont perdu
0: au fur et à mesure et, et c'est pour ça que je suis un peu bah, on le retrouve un peu sur un smartphone
1: un peu plus milieu de gamme
0: voilà exactement c'est qu'en fait euh, euh, si tu veux je pense que OnePlus tel qu'ils étaient avant leur image et euh, eh ben ils ont grandi c'est des smartphones qui sont premium mais le l'accessibilité est passée chez Xiaomi euh, ouais, la qualité ouais. euh, photo et Realme
1: aussi Realme qui euh, qui fait un bon un bon un bon géant là cette dernière année là mais, qui, voilà, Qui, je trouve qui que... en fait, dans l'inconscient collectif, commence d'ailleurs à remplacer un peu Xiaomi, je trouve. Euh, peut-être,
0: peut-être, mais ils sont. Ouais, c'est vrai qu'ils frappent.
1: Euh, Parce qu'en fait, euh, Xiaomi, on les entend beaucoup parler sur d'autres euh, sujets. Bah, euh... Xiaomi monte aussi
0: en gamme. Donc. Euh... Oui, ouais, aussi. Mais, mais voilà, je trouve que OnePlus a quand même pas perdu pas mal de son identité. Et puis là, il y a le, le co-CEO qui est parti. Enfin, euh, mmh. ça commence à peu être catons chez OnePlus. Et. Et c'est dommage de voir ça parce que c'est quand même... Enfin, c'est d'excellents smartphones, mais, euh, mais voilà, ils sont...
1: Ils ont un on peu a plus perdu, ce côté euh, personnel qu'il y avait à l'époque où en fait, euh, tu avais un OnePlus comme tu avais un, un Apple, tu vois. C'est ça. Bah après, il y a toujours Et...
0: l'aspect communautaire qui est excellent, mais le problème c'est que... Ouais, euh... mais
1: tu vois par exemple une autre... Euh, alors que c'est des smartphones disparus, mais on prend BlackBerry, la communauté est bien plus forte. Parce qu'ils ont un, oh là. une réelle communauté.
0: Ouh. Ah, OnePlus, ils sont costauds. Hein. Pour avoir fait les, les, les avant-premières, enfin, les sorties euh, de, oui. de smartphones, c'est exactement comme les personnes qui campaient devant l'Apple Store. C'est insane okay, okay. La queue qu'il y a devant et tout, c'est une, une vraie communauté. Pour le coup, tu vois, OnePlus, euh, contrairement à Apple, euh, ils ont accès à, les gens ont accès à un forum. Parfois, il y a des euh, VIP, enfin, euh, des mmh. VIP, euh, des communautaires VIP, quoi qui, qui le deviennent, et du coup, qui ont un, cet accès un peu plus de proximité et tout ça avec mmh, la marque. Okay. Euh, non c'est assez costaud Mais même, en même temps C'est dommage de voir l'évolution du smartphone Même s'il est encore une fois excellent et Oui je mais peux que fait vous il recommander, se pas des autres C'est qu'il se détache pas des autres Et pour moi son segment de prix est, est trop cher Il devrait rebaisser dans les 600 euros Pour être vraiment euh, vraiment vraiment chouette Pour être mmh. le flagship killer on a tout, Dont on a toujours parlé Bah écoute je pense qu'on peut passer sur les recommandations
1: si t'as des trucs euh, Ouais bien sûr j'en avais parlé un petit peu en octobre ou, ou novembre un truc comme ça Mais euh, la saison 4 de l'attaque des titans est bientôt finie Donc il reste un épisode je crois à sortir et donc euh, je vous invite fortement à aller la voir L'avantage c'est que euh, euh, bah, du coup là vous n'avez pas à attendre À part là je crois qu'il sort dans 3 ou 4 jours le, le dernier épisode si, sur Netflix c'est le dernier ou... épisode d'ailleurs Non euh, Il y a les trois premières saisons Sur Netflix Mais la okay. quatrième C'est sur Wakanim D'accord Voilà C'est un petit abonnement De 4,99€ pour un mois Et je crois qu'il y a Un mois gratuit Donc euh, voilà Vous pouvez euh, Vous pouvez aisément Aller la voir tranquillement Je vous mettrai pas en avant Le, le streaming bien sûr C'est pas, pas légal Mais je l'ai mis en avant En faisant ça évidemment Il <rire> y a un
0: truc Qui est tourné Qui a vachement tourné Sur tous
1: les réseaux sociaux C'est euh,
0: le fameux Snyder Cut Alors pour ceux Qui ne savent pas euh, Zack Snyder, c'est le, euh, le réalisateur de Justice League, mais il y a énormément de controverses à la, au moment de la sortie de Justice League, parce qu'en fait, il a réalisé le le film, attends, il a réalisé oui, justement, le tournage. Ça,
1: on, on en avait parlé, c'est que il y a eu il faut revenir dès le début de l'histoire oui
0: c'est ça, oui, c'est qu'en fait euh, il a réalisé une partie de, du premier film Justice League, enfin le Justice League euh, en lui-même, et en fait le problème c'est que euh, ce mec-là euh, il a co-réalisé un moment avec aussi euh, John Whedon je crois que c'est son nom, et euh, malheureusement en fait la fille de Zack Snyder est décédée, elle s'est suicidée et euh, ça l'a un peu évincé du projet, même si, commençait, même si Warner commençait à le pousser mais en dehors. Mais
1: c'est lui, non C'est euh, lui qui s'est euh, retiré du projet Alors en
0: fait, de, de base, euh, officiellement oui, mais en fait, Warner, c'est ce que j'ai appris en regardant, dehors, euh, okay. en regardant les bonus de, du Snyder Cut, ils l'ont vachement poussé dehors, en fait. Euh, ça l'a euh, du coup poussé en disant ok c'est bon je me casse mais en fait euh, ils étaient en train de l'évincer et du coup c'est John Whedon qui a réalisé les premiers Avengers il me semble qui a repris la main et qui a transformé, recoupé euh, retourné des scènes et ce qui a donné le Justice League de maintenant le problème étant que c'était un format qui était dégueulasse dans le sens où en fait euh, le, le film en fait il est surcuté à balle il y a zéro développement des personnages des deux personnages qui sont introduits
1: d'ailleurs The Flash et, euh, et Cyborg et, et même en... la réalisation est bien moins est bien inférieure à celle qui avait été proposée euh, et, et du à... coup ouais la, la réelle en fait euh, Snyder
0: on, en fait on, on se avec ce Justice League ils sont vachement détachés de ce qu'avait fait Snyder avec Batman vs Superman avec Man of Steel et tout ça un côté un peu plus dark un peu plus Sérieux en fait, mais ah, en fait le truc c'est on,
1: on, on a toujours euh, vu, vu Marvel comme le truc de héros un peu comique, etc. Et euh, Marvel a fait que monter, 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 monter. Et euh, du coup d'ici euh, est resté un peu dans l'ombre j'ai envie de dire. Et Batman, c'est un peu, enfin euh, pas Batman, Superman c'était un peu le truc euh, à l'ancienne tu vois. D'ailleurs euh, un des films les plus euh, qui a rapporté le plus encore aujourd'hui, c'est un des premiers Superman des années euh, 70 ou, ou 80. Euh, donc euh, c'est impressionnant et euh, mais ça reste un peu le, le héros à l'ancienne Superman tu vois dans la dans, dans la tête des gens je pense genre Lois et Clark sur la télé tu te souviens euh, ah bah oui ça, bien sûr euh, euh, Smallville euh, voilà enfin, la base trucs, euh, les euh, Superman c'est un peu le héros à l'ancienne Batman c'est un peu différent parce que justement c'est un peu le héros badass tu vois et, euh, et le problème c'est qu'ils ont commencé un peu avec le succès énorme des derniers euh, des derniers Marvel à essayer de vriller le truc chez DC de sérieux, à commencer par Suicide Squad, où c'est un peu le Marvel de chez DC, quoi. Ouais, après, c'est pas le même
0: réalisateur, c'est pas le même truc, c'est pas le même monde. Bien
1: sûr, mais sauf qu'il est compris, il est dans cet univers. Ils sont en train de créer un univers, et il est dedans, sauf qu'en fait, tu peux pas avoir un paradoxe d'univers, où il y a un univers où ils sont drôles, ils sont nanana, et l'autre où c'est archi-sérieux, tu vois, avec des monstres chaotiques, etc. Alors, c'est là où c'est...
0: alors moi Je te rejoins complètement, mais en fait, maintenant, apparemment d'ici assumerait le fait qu'il y ait plusieurs acteurs pour euh, le même personnage. Parce en fait, dans le sais, même univers Dans le même univers. C'est qu'en fait, tu sais que Ben Affleck, euh, qui a joué du coup euh, Batman dans Batman vs Superman, dans Justice League et tout ça, euh, se casse. Et pour l'instant, c'est Robert Pattinson, l'officiel euh, nouveau Batman, parce qu'il va ouais, mais apparaître.
1: Ça, à la limite, euh, limite c'est différent, puisque c'est un changement d'acteur. Mais en gros, ça a pour but qu'il devienne le, le Batman officiel pour les toutes prochaines années, tu vois euh, non, c'est qu'en fait dans le même univers, on va retrouver par exemple Batman
0: avec Robert Pattinson, avec Gal Gadot, Wonder Woman par exemple. En tout cas, c'est ce qui, c'est ce qu'ils ont laissé laisser penser, c'est que maintenant ouais, mais on s'en fout. On... En ouais. fait, bah, moi, oui, mais dans ce cas-là,
1: dans ce cas-là, tu créais pas d'univers. Et tu fais des films séparés. Bah moi je fait. suis d'accord un peu avec toi. Euh, c'est leur position. C'est qu'en qu fait du coup tu veux créer un univers, mais qui est, qu est en fait que les gens, ce qui est en fait ce qui est débile, c'est que ils vont créer un univers que les gens ne vont pas comprendre. Et vu que les gens ne vont pas comprendre, ils vont faire, bah j'ai pas j'ai pas compris, donc euh, je vais pas aller les voir les prochains. C'est possible. À voir. Ouais,
0: si, Peut-être qu'ils vont faire un truc malin et qu'ils vont retourner la, la situation et qu'en fait ça va être stylé. Mais mais je te rejoins là-dessus. Ouais, on
1: va on va voir. Mais le problème c'est qu'ils ont toujours été en retard et qu'ils euh, ils traînent. Euh, il, il rampe derrière Marvel et le problème c'est au lieu d'essayer de, de se détacher et de créer une nouvelle chose tu vois c'est ça pour moi qui me dérange dans, dans l'univers de chez DC euh, et alors qu'il est tellement étoffé tout autant dans les comics que euh, l'univers Marvel hein. bien sûr mais en et, tout cas pour et, revenir ça peut euh... être génial
0: ouais mais pour revenir sur le Snyder Cut, du coup, euh, quand Justice League est, est sorti, il y a eu une montée euh, de ouf des fans qui se sont dit euh, « Non, non, mais c'est mort, on veut le Snyder Cut ». Donc, le Snyder Cut, c'est la version euh, réalisée par euh, Zack Snyder. Donc, il y a eu une montée en force et, en fait, il s'avère que Warner lance le HBO Max, leur plateforme. Donc, ils se sont dit bah, « Il nous faudrait un, un sacré un coup de, de pub, quoi. Un bon truc de lancement. » Donc, ils ont rappelé le Zack Snyder, ils l'ont fait. Hé, hey, frérot, on te donne 20 millions et tu termines ton film. OK. Bah, du coup, le mec, il a terminé son film et ça vient de sortir. C'est un film, du coup, qui dure... Tu l'as vu 4 h 2 minutes. Ouais, je l'ai vu, ouais. 4 h 2 minutes 4 h 2
1: minutes. En vrai, ça, ça Mais il y a, y a du montage, bien. au moins Enfin, il y a, y a eu de la... Alors en fait, il, la post-production il... ou c'est juste euh, les fichiers <rire> rush euh, de... non 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 il y a, y a du montage euh, Attends, alors... comment Justice League peut durer 4h et 2 minutes enfin, je et tiens, bah, en même, fait... même Endgame il dure 3h30
0: ce qui est vachement bien en fait avec euh, la version de Zack Snyder c'est que t'as énormément de développement sur Cyborg et Flash c'est qu'en fait t'as tout, tout l'antécédent de ces personnages là qu'on n'avait pas donc il euh, y, a, y a bien une heure par personnage je pense en tout cas, pour Cyborg, il y a bien une heure et demie dessus, ça c'est sûr. Mais du coup, on a vraiment un vrai développement de ces personnages. On comprend d'où ils viennent. Ce n'est pas deux mecs qui sont jetés, même si globalement on connaît l'histoire de, de Flash, il hein, y a eu 50 millions de trucs, mais Barry Allen, là on, on a... Mais un encore une fois, il faut
1: l'introduire dans cet
0: univers. Si exactement, un c'est exactement ça. ça, ça. Et c'est ce qui a été fait dans le, le Snyder Cut. Ensuite, ils ont rajouté, ils ont étendu quelques scènes, tu as quand même quelques similitudes avec la version de, de John Whedon. Ah putain, je sais pas si c'est John Whedon, mais euh, on va, on va l'appeler Whedon. Et, euh, et du coup, il euh, y a quand même... Enfin, on est... Pour moi, j'avais plus l'impression de voir une version longue, tu vois, plutôt que voir la vision du réalisateur, parce qu'au final, euh, oui, donc le mec, il a, il a forcé, il a dit euh, « je veux un format 4 tiers ». Donc on n'est pas sur un format 16 neuvième ni 29ème, on est sur un format carré euh, 4 tiers. Quoi. Donc euh, on est, euh, il, il impose le format, il y a une colorimétrie qui est un peu différente, ça c'est sûr, mais au-delà de ça, j'ai eu l'impression en tout cas pendant les 4 heures de regarder une version longue. Ce qui était très bien, moi c'est ce que j'attendais. J'en attendais pas plus, apparemment il voudrait sortir une autre version en noir et blanc et tout ça, parce que euh, bah, voilà, attention int du réalisateur bah, Si, si
1: c'est 20 millions, euh, pourquoi pas
0: <rire> <rire> Bon je sais pas si ça va être 20 millions pour juste rajouter une, une couche d'effet et dire c'est du noir et, et blanc. Et, hein. Ça n'a pas de prix, c'est la vision <rire> du réalisateur. Mais <rire> bon, en tout cas, moi j'étais très content de ce Snyder Cut, j'ai trouvé très bien. Et, et sur, sur quoi tu l'as regardé toi du coup Et ben, moi je l'ai pris sur iTunes. Euh, en fait il est sorti directement Ah ok surtout, euh, il, est, il, est il est quand même sorti euh... euh, sur
1: les plateformes à, à l'achat quoi. En Bien j'imagine Mais est-ce qu'il sera trouvable en, en, en magasin peut-être J'imagine si les gens peuvent pas euh, Alors acheter, je pense
0: euh... qu'ils qu le trouveront en magasin Et surtout en fait euh, OCS vient d'annoncer Qu'ils vont le sortir sur OCS Ah bah Donc, oui forcément euh... puisque
1: HBO Max euh, en France Et en Europe c'est sur OCS en fait Voilà c'est ça Donc, euh, oui, Après
0: est-ce que ça sera, la... ce sera pas encore euh... En tout cas ça a pas été annoncé Que ce soit une version euh, 4K Dolby Atmos, Dolby Vision et tout parce que quand même, OCS, c'est une plateforme qui n'est pas terrible. Je ne parle pas en, compte, en termes de contenu, mais en tout cas, en termes de, de, de technologie, ce n'est pas les meilleurs. Et bah, puis, c'est une plateforme… Le, euh...
1: ouais l'interface hein, en termes de duxuit. Ouais. Euh... Et puis après aussi,
0: euh, sur les serveurs, il faut mettre des fichiers aussi gros que ça. Euh, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, moi, j'ai maté la version iTunes que j'ai payé hein, 14 balles. Merci à l'industrie ah, du même. cinéma. Oui, mais bon, c'est ma bonne action. <rire> mais en tout cas, j'ai pu le regarder et c'était très, très cool. Donc, je vous recommande le Snyder Cut de Zack Snyder. Eh bien, écoutez, c'était un très grand plaisir qu'on a eu à vous enregistrer ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. On a vraiment essayé d'étouffer les, les sujets, aller un peu plus loin, aller euh, parler pas que du produit en lui-même, mais vraiment essayer de, de chercher euh, la, la petite bête. théoriser. Et de... et exactement, théoriser. C'est le, le bon terme, c'est vrai. Euh, théoriser un petit peu tout ça pour euh, bah voilà, discuter euh, entre nous et discuter avec vous aussi donc euh, n'hésitez pas à, à partager votre avis sur les réseaux sociaux avec le hashtag la Fibre tech pour qu'on puisse euh, suivre tout ça si vous et d'ailleurs euh, euh,
1: n'hésitez pas non plus à, à proposer des, des sujets de débat ou euh, de, de news euh, s'il y a des sujets qui vous intéressent et vous, a, vous voulez avoir un, un avis différent euh, du vôtre éventuellement bien sûr bah, parce ouais, que là c'est vrai
0: qu'on on a, on a pas mal débattu sur des sujets bah, notamment le, le futur de, de, du smartphone des choses comme ça et c'est vrai que bah, forcément dans des, sujets comme, dans des épisodes comme ça où on parle de pas mal de, pas mal de choses on est obligé de, de raccourcir par moment donc si vous voulez juste un épisode où on débat où on se castagne entre nous euh, <rire> pour parler de tout ça n'hésitez
1: pas à nous partager votre avis là-dessus et éventuellement euh, je sais pas si on en a jamais parlé en, en, en off donc euh, peut-être que je vais dire une oui, mais euh, éventuellement, euh, de par Discord, ce qu'on peut voir, c'est que s'il y a vraiment un sujet qui vous intéresse et que vous, vous avez un avis tranché là-dessus, euh, éventuellement, on peut vous faire intervenir. Bien sûr, Why Et, not, euh, hein et vous, vous pouvez débattre avec nous sur, sur tel ou tel sujet, voilà, n'hésitez pas.
0: Bon, on peut peut-être monter un Discord la Fibrotech pour que les gens puissent discuter avec nous. Ça, ça peut être un truc c'est une bonne idée on va réfléchir à ça et si ça vous intéresse en tout cas on mettra ça en place n'hésitez pas aussi à mettre un petit 5 étoiles oh, ça fait toujours plaisir ça nous ça nous réchauffe le cœur. c'est voilà. ce qui permet de mettre en avant le podcast surtout et c'est ce qui permet de mettre en avant le podcast merci pour euh, le, le petit côté de terre à terre exactement <rire> en tout cas si ce podcast vous, vous a plu bah, vous savez quoi faire et nous on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode ciao
1: ciao ciao ciao